0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Ja, jede Folge spreche ich hier mit spannenden Künstlern und Künstlerinnen aus der Schlagerwelt. Und hier möchte ich nicht nur die Musiker an sich kennenlernen, sondern die Menschen hinter den Songs. In meinem Podcast sprechen wir deshalb über ihre große Leidenschaft, aber auch darüber, was sie privat antreibt, was sie glücklich, ja, und was sie auch unglücklich macht, was sie tun, wenn sie mal auf die Nase fallen. Und ob sie eigentlich Ängste und Zweifel haben. Bei mir gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und nun möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, auf den ich mich schon sehr freue, Vincent Groß. Ja, es ist bereits die zweite Folge, die ich mit dem sympathischen Schweizer Schlagersänger aufzeichnen darf. Bei unserem ersten Interview konnte ich Vincent ja noch persönlich treffen, und zwar in seiner Heimatstadt Basel. Eine superschöne Folge, sehr persönlich, in der Vincent uns zu seinen Lieblingsorten mitnimmt und die ihr natürlich jederzeit hier im Podcast nachhören könnt. Dieses Mal konnten wir uns leider nur per Videochat sehen, aber das Gespräch, das verspreche ich euch, war mindestens genauso schön. Denn Vincent ist ein echter Sonnenschein, der zeigt, ja, dass man aus jeder Krise doch das Beste machen kann. Und so hat er 2020 genauso gerockt. Er hat eine Corona-Livestream-Tour gegeben mit sechs Konzerten aus seinem Haus, wo er Dachboden bis Keller alles zur Bühne gemacht hat. Und auch die Autokonzerte rockte er, heizte seine Fans so richtig ein und sorgte mit seinem neuen Talk-Format Stars um 10 hautnah, als Moderator für gute Laune. Apropos hautnah, so heißt auch sein drittes Album, das der gerade mal 24-Jährige jetzt herausgebracht hat. Super beeindruckend, zumal wenn man bedenkt, dass er seine Karriere bei YouTube gestartet hat, wo Vincent wirklich unter einem Pseudonym die Videos hochgeladen hatte, weil er sich nicht traute, vor Freunden zu singen. Unglaublich aber war Und jetzt ist er ein echter Schlagerstar und seine große Mission ist es, Menschen mit seiner Musik glücklich zu machen. Ich wollte wissen, ob Vincent trotz seiner sonnigen Art auch eine andere Seite hat und ob er Momente kennt, wo ihm der Gang auf die Bühne schwer fiel. Außerdem sprachen wir darüber, welches Lied er sich zuletzt so richtig von der Seele geschrieben hat und welchen Song er einfach nicht mehr hören kann. Spannend fand ich auch, dass Vincent für die Produktion seiner CD extra in Schweden war und was er dort erlebt hat und ob er mittlerweile sein Herz an jemanden verloren hat, das hört ihr gleich bei mir. Ein besonderes Highlight, das auf euch wartet, heute gibt es Live-Musik. Denn Vincent zückt seine Gitarre, um euch exklusiv ein Ständchen zu spielen. Es wird also lustig, informativ, romantisch und sehr musikalisch. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Ja, moin, hi. Hallo, hi. Wie geht's dir?
0: Gut. Warte mal, hör,
1: hörst du mich? Äh, ich ich,
0: ich höre dich gut, ja. ja. Also ich höre dich und du mich auch?
1: Sehr gut. Also willkommen, Vincent Groß ist hier auf Promotour. Ja, ich In meinem okay. eigenen Studio. Ich bin jetzt seit... 9 Uhr am Telefonieren oh, und normalerweise wäre ich jetzt natürlich eben in Deutschland unterwegs und so, aber jetzt haben wir das ganz bequem hier per Live-Schalte über Skype und äh, Telefon gemacht, was auch schön ist. Ja. Viele habe ich ja. ja auch schon gesehen und so, ähm, von dem her weiß ich, mit wem ich da telefoniere, aber es äh, ja. ja. Ja, Ich natürlich, schon, wäre schon schöner.
0: Und wo ist dein Studio, Vincent? Ist es auch in Basel oder wo sind wir gerade? Dass ihr seid jetzt gerade in Basel, in der Schweiz, genau. Ah, schön. Bei dir zu Hause oder ist es dann von deinem Team ein Raum?
1: Das ist meine Kreativoase oh, hier. Oh, mega. Ähm, mega. Und genau, hier ziehe ich mich zurück, wenn ich Musik machen will, wenn ich arbeiten will, einfach nur Sound machen will oder sonst was. Ähm, das habe ich mir jetzt äh, geholt, eigentlich relativ frisch, weil ich einfach wollte... Ich wollte einfach diesen Platz haben für die Musik, weil... Ich ja, verstehe
0: das, ja. Das brauche ich. Ja, klar, wo man kreativ werden kann. Ja, Mensch, also 2021 fängt spannend für dich an mit einem neuen Album. Und ich habe hier schon das Booklet liegen, was ich ganz toll finde, weil dann kann, konnte ich mir alle Lyrics mal genauer durchlesen. Da ist es. Aber du, du hast auch lange gewartet auf dein Album. ne? Du musstest ja verschieben den Release, richtig?
1: Total. Also da habe ich wirklich sehr, sehr lange dran gearbeitet. Vor zweieinhalb Jahren ist der erste Song entstanden. Ich schenke dir mein Echt? Herz. ja Und ähm, hat jetzt ein bisschen gebraucht. Ich habe den Release verschoben, weil eigentlich wäre es im Sommer geplant gewesen. Und ich habe genau. mir einfach gedacht, ein Album, das hautnah heißt und ich als Live-Künstler will das nicht ohne meine Fans irgendwie rausbringen. Und deswegen hat ja. ich das verschoben. Da konnte ich ja noch nicht ahnen, dass wir im Januar immer noch im Lockdown stecken. <lacht>
0: wir sind trotzdem hautnah.
1: <lacht> Im Herzen sind wir Im alle hautnah, hautnah mit dabei. Und
0: äh, ja, ja, ja kommt total das trotzdem gut raus. Glückwunsch, drittes Album, Vincent. Wow, und das in so jungen Jahren, du kannst echt stolz auf dich sein. Also... Wirklich, das ist toll. Aber ich muss sagen, 2020, ich fand schön, ich habe mal bei Instagram mit Freude deine ganzen Beiträge verfolgt. Und du hast ja auch, fleißig, also du warst echt fleißig, du hast viele Videos gemacht, auch so sehr komödiantische Sachen mit deinen Fitnessübungen, den Star Talk. Also du warst echt fleißig, aber wie du sagst, es sind natürlich auch viele Sachen, ja, Pläne, die durchkreuzt wurden. Der Release, ne? du wolltest ja mit Kerstin Ott auch die Konzerte spielen. Wie bist du denn da? Das interessiert mich, weil die Leute so anders, jeder damit umgeht. Wenn Pläne nicht so stattfinden, wie man das gedacht hat, ähm, bleibst du da so positiv oder hattest du auch Momente, wo du einfach geflucht hast und warst echt sauer?
1: <lacht> Natürlich hatte ich auch die Momente, wo ich mal nicht ganz so fröhlich drauf war. Aber was mich wirklich dieses Jahr gelehrt hat, ist effektiv das dass ähm, das Leben das ist, was du selber draus machst. Und mhm. ähm, das war auch schon, eigentlich war auch schon bei Möwengold, bei meinem letzten Album war schon die Aussage, okay. eigentlich alles Gute kommt von oben, auch wenn eine Möwe dir auf den Kopf scheißt, irgendwie bringt das yeah. schon Glück. So, aber ähm, Und und das versuche ich wirklich jetzt auch äh, zu sehen, weil es ist so, es ist so. Ich könnte jetzt in meinem Selbstmitleid baden und und sagen, oh, scheiße, keine Konzerte, keine Einnahmen, mhm. die Welt ist... Ähm, nicht so toll <lacht> gerade momentan oder ich mache das Beste draus und ich habe mich dafür entschieden und habe wirklich intensiv an meinem Album gearbeitet an den neuen Songs und es ist unheimlich äh, schön dass auch schon was zurückgekommen ist ich meine ich habe drei Vorboten in Umlaufbahn geschickt und yeah. alle drei sind auf Platz 1 der Airplay Charts gelandet das ist unfassbar ich wollte gerade sagen die waren drinste. so
0: erfolgreich alle drei ja welches ist denn, an welchem hängt dein Herz so besonders von den drei Songs? ist schwierig, ich weiß, diese Frage hassen Künstler. Fragt
1: die Mama nicht, was ihr Lieblingskind ist.
0: Uh, ja, ich weiß. Schwierig. Okay. Ich liebe jeden Aber auf seine
1: Art, so jeden Song. Über uns die Sonne ist für mich und für viele da draußen war das einfach auch ein ho hoffnungsvoller Tag. Jeder hat, jeder, hoffnungsvoller Tag, was sage ich da, hoffnungsvoller Song, weil jeder hat diese Tage, ähm, wo man mal vielleicht nicht ganz so gut drauf ist. Auch ich, auch wenn ich eine Frohnatur bin und wo, ich sag mal, jetzt äh, der Himmel eher bewölkt ist, aber trotzdem über diesem bewölkten Himmel, über uns ist die Sonne. Und äh, der Song hat wirklich ganz, ganz viel meiner Fans Hoffnung und, und Kraft geschenkt. Und das ist natürlich Gosh, ein Riesengeschenk. Chill Out,
0: also sagen, chill, sorry, chill out yeah.
1: Time, absolut. Das ist einfach der sommer -Party song ähm, yeah. Der kam einfach geil an. Wir wollten eigentlich auf Mallorca drehen, das Musikvideo. Alles abgesagt, war schon alles gebucht, weißt du. Ich wollte endlich mal, wie alle anderen großen Künstler, auch mal ein Video haben, weißt du, mit, mit dem schönen Porsche oder was auch immer, der, der, der Küstenlinie entlang und ein großes Haus und, und toll. Und, das, äh
0: und Models.
1: Und Models. Wir hatten im Endeffekt alles, muss man sagen. Aber wir haben es in einem Studio in Köln als so kleine Parodie gedreht. Das war ganz lustig.
0: Aber ich finde es eigentlich cool, also ich muss sagen, das ist ja ein bisschen unsere Realität gewesen, also wenige von uns lagen an, äh, am Strand auf Mallorca, also es war eher die Badeente zu Hause im Planschbecken, ne? Ja,
1: absolut, aber die hat es auch getan. Mit den richtigen yeah. Menschen, das ist auch die Aussage von Chillout Time, mit der richtigen Person oder den richtigen Menschen an deiner Seite, da brauchst mm -hmm. du auch nicht unbedingt Malediven und Fünf-Sterne-Deluxe und gumio punkte und was auch immer. Ähm, da, nee. reicht, da reicht auch mal ein Studio in Köln, um sich den Strand vorzustellen.
0: Total. <lacht> du hast es in Schweden aufgenommen, was ich sehr cool fand. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß es jetzt gar nicht. Hattest du mit also Schweden schon im zweiten Album Kontakt oder kam das jetzt fürs dritte Album erst so ins Spiel?
1: Ich habe bei ein paar Songwriting-Sessions für das dritte Album jetzt, habe ich einen Schweden kennengelernt. Ja, wir hatten eine sensationelle Kombination. Den Schweden kannten wir am Anfang nicht. Es war ein Oldenburg, also ein deutscher, ein Schweizer ja. und ein Schwede haben sich zum schreiben getroffen. Und das hat so das sensationell. Klingt wie ein Witz. Ja, ja, das klingt wirklich wie ein Witz. Aber das, das ist der Anfang von meinem Album. Und äh, wie ein Witz macht beides Spaß am Schluss. Muss man ehrlich sagen. Ähm, Sehr gut. Und ja. so haben wir einfach menschlich und musikalisch gemerkt, dass es einfach extrem gut zusammengepasst hat. Ich meine, Schweden haben keine Ahnung, was Schlager ist. <lacht> Absolut nicht. Aber diese Inputs von einem komplett außenstehenden haben dem Album extrem gut getan und ich glaube auch, dass es anders ist als, als alles, was ich vorher gemacht habe und auch anders als der, der übliche Schlager, der sonst auf dem Markt ist, weil es diesen nordischen Touch noch drin hat.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe es angemacht und ich war direkt, ich habe gesagt, das ist irgendwie anders. Also das ist ein anderer Vincent, das bist du, aber schon noch mit einem neuen Sound irgendwie und das geht aber auch durch die ganzen Songs, finde ich, auch so fast durch. Es ist sehr poppig, es ist sehr tanzbar, fand ich. Ähm, ich hoffe, das ist das, was du erzielen wolltest. Aber vielleicht sagst du mit deinen eigenen Worten, wie mit Hautnah.
1: Du hast das eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Will ich einfach. Ich will einfach gute Laune. Ich will leben, gute, schöne Lebensgefühle vermitteln. Ich will, dass die Leute abschalten können und uns glücklich werden, wenn sie das hören und auch sehr gerne dazu tanzen können. Das ist natürlich immer das Ziel. Und ähm, so. Ist auch der Sound, das ist der Sound vom, vom, vom Album Hautnah und den 15 Songs. 13 davon habe ich selber geschrieben und äh, ja, das, ich bin sehr, sehr stolz.
0: Wieso denn Hautnah eigentlich? Warum hast du das Album Hautnah genannt? Oder was hat es vielleicht auch mit dem Song auf sich? Ja?
1: Hautnah ist das, was, was ich liebe eigentlich. Ich bin jemand, ich brauche Menschen um mich. Ich brauche Freunde um mich. Ich vermisse das. Ich vermisse es auch unheimlich in diesem Jahr, Leute umarmen zu können,
0: Close Nein. zu sein mit
1: deinen Liebsten und so und äh, deswegen habe ich das Album so genannt, weil, weil ich das brauche, weil ich so ein Mensch bin, der Menschen sehr gern mag. Ähm, das war noch vor Lockdown und nun okay. ist es halt die große Sehnsucht, die ich habe und mhm. hoffe aber und ich bin überzeugt, dass es bald wieder möglich ist und wir uns hautnah auch wieder sehen können. Brauche jetzt ein bisschen Zeit, aber irgendwann passiert es und dafür ist das dann umso schöner dann und die so Songs geil. sollen uns dahin begleiten.
0: Aber war es auch jemandem gewidmet? Weil ich meine, wie du sagst, jeder Mensch hat ja auch so einen kleinen Kreis und dann gerade während Corona merkt man, wer sind so die engsten Menschen um einen, die man noch behalten darf, sage ich mal. ja. Ähm, genau, wer, wer sind diese Menschen? Und vielleicht war ja auch einer, einem dieser Menschen dieses Lied gewidmet.
1: <lacht> die, die Leute sind in, in der aktuellen Zeit wirklich meine, meine Familie und meine Freunde, die mir hautnah sind. Und... Äh, wie du jetzt fragst, nein, es gibt äh, so hautnah jetzt niemanden, den ich hab.
0: Das habe ich noch gar nicht gefragt.
1: Leider, leider. Ich wünsche es mir ja auch. Aber man lernt ja niemanden kennen, wenn man niemanden treffen darf.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schwierig. Aber ich habe schon gedacht, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung für dich auf ein schwedisches Mädel. Weil ich finde, du bist ja auch so ein nordischer Typ. Ja, weißt du, mit den hellen Haaren und die blauen Augen und die Schwedinnen. Also das ist jetzt kein Klischee. Ich war selber in Schweden und das sind wirklich total hübsche, attraktive Frauen. Ja, war denn da keine dabei, Vincent?
1: Ey, ich hab, also ich bin ganz ehrlich, ich habe in Stockholm nicht viel gesehen, außer das Studio und mein Hotel, weil wir waren wirklich 24-7 da im Studio. Die haben aber sensationelle Burger, muss man sagen. Und ein bisschen Kultur habe ich mitbekommen, denn das Haus, ja. das Haus von Astrid Lindgren, wo sie gewohnt hat bis zu ihrem Tod, war zwei Häuser weiter. Das war einfach daneben.
0: Ach. Astrid Lindgren ist super, oder? Die hast, Hat die dich auch beprägt. Sowieso, sowieso,
1: Ich war ja der Jüngste, das heißt, voll im Pipi-Langstrumpf-Fieber, absolut, den älteren Geschwistern, das musste sein.
0: Sehr schön, ja. Also okay, keine Mädels da Burger. <lacht> Und
1: Astrid Lindgren. Absolut. <lacht> Aber dafür tolle Songs. Ja,
0: wo du gerade sagst, Mädels, also das ist, jetzt hast du gerade das Thema angesprochen, vermisst du das denn auch manchmal, dass du dann niemanden hast, wo... Ja, ich weiß nicht, in der Partnerschaft hat man noch mal eine andere Ebene, sich auszutauschen. Vielleicht jemand, der so ganz nah an dir dran ist. Vermisst du manchmal so jemanden zu haben einfach? Doch,
1: schon. Aber. So. aber
0: das wird auf jeden Fall. Da mach ich mir, also bei dir mache ich mir gar keine Sorgen, lieber Vincent. Das äh, wird auf jeden Fall. Aber bist du, äh, bist du eigentlich noch Single? Nee, ich bin verheiratet. Und oh, ja. oh,
1: Gratulation, Gratulation. Ja,
0: danke. Schön. Glücklicher Mann. <lacht> <lacht> Nee, also ähm, aber wäre das was für dich oder wärst du eher so, dass du sagst Ehe? Also wer warst
1: jetzt? Äh
0: könntest du dir das vorstellen, mal zu heiraten irgendwann? Ja
1: absolut, absolut. Echt? Ich will auch irgendwann eine Familie haben. Aber das ist, ähm, ich glaube, davon bin ich noch ein bisschen entfernt. Und ich mache mir ja. da auch keinen Stress, weil ich weiß, es ist auch schwierig, ähm, in meiner Situation jemanden zu finden, der mit mir klarkommt, ich sag mal, als jemand, der nicht zu so viel Zeit hat, der viel unterwegs mm. ist, der viel reist und, und äh, an verschiedensten Orten ist. Und das ist, sage ich ganz ehrlich, in meiner Situation absolut die schwierigste Hürde.
0: Ja, ja. ja. ja klar, das ist auf jeden Fall ähm, eine Herausforderung für eine Beziehung, aber es gibt ja auch, ähm, denke ich gerade an Stefan Ross, weil ich gesehen habe, du hast sie gefragt in deinem Star-Talk, ob das vielleicht besser ist, jemanden aus der Branche zu haben. Ähm, aber auch da denke ich, da gibt es ja kein Rezept für, ne Vincent, glaube ich.
1: Du, ich ich, 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 ich ähm, sage das wie Stefan Ross, weißt du, es ist natürlich unheimlich toll, jemanden aus der Branche zu haben aber es laufen auch nicht äh, 55000 Frauen darum so die passen würden, ich weiß nicht. Ich lasse es auf mich zukommen und wie er gesagt hat, wenn es passiert, dann passiert's, da kannst du dich auch nicht dagegen wehren.
0: Absolut, ja. Aber Vincent, ich muss sagen, ganz großes Kompliment, dass du so viele Songs mitgeschrieben hast, selber mit. Ich finde das immer ganz toll, wenn Künstler ihre Lieder sozusagen selber schreiben. Das macht sie einfach noch authentischer und noch liebenswerter irgendwie. Aber wie viel ist denn Autobiografie von deinen Songs und wie viel ist es vielleicht auch Geschichten anderer, die du da verarbeitest?
1: Ah ja, schon autobiografisch. Also ich kann dir den autobiografischsten Song von mir erzählen und äh, zwar gibt es, es gibt ja zwei Arten von Menschen. Ich weiß nicht, zu welcher du gehörst. Stehst du, stehst du früh auf oder spät? Also bist du eher ah. Nachteule
0: ich bin nicht der frühe Vogel, lieber Vincent. Gut,
1: sehr gut. Dann sind wir ja schon zwei. Und vielleicht äh, die Zuschauer oder Zuhörer können sich identifizieren. Ich bin auch Künstler durch und durch. Und ich trete auch meistens dann eher abends auf und schlafe dafür aber gerne mal aus. Jetzt mhm. gibt es dieses eine Sprichwort, was mir schon immer ein Dorn im Auge war. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja? Ich hasse Hat, es da hatte ich nie eine Chance drauf, auf diesen Wurm. Deswegen habe ich den Text unkombiniert. <lacht> Und äh, wir haben daraus gemacht, der frühe Vogel kann mich mal. Mhm. Und das finde ich auch. Dieser Song passt zu mir, denn vor elf geht bei mir nichts. Mit Ausnahmen. Ne? Ich bin absolut, also nachts bin ich am produktivsten, da bin ich am effizientesten und am kreativsten auch.
0: Also du arbeitest wirklich nachts? Ich bin abends einfach
1: freier so ich meine ich bin selbstständig ich arbeite eigentlich ich was heißt schon aber ich arbeite immer ich denke immer nach und wenn ich irgendwas habe egal zu welcher Uhrzeit das kann auch nachts im Bett beim Schlafen sein oder unter der Dusche ich bin immer am Ideen finden oder so und das schreibe ich immer auf und äh, das funktioniert bei mir nachts aber am besten
0: okay und wo kam dir deine letzte Idee unter der Dusche oder beim Weiß ich nicht. Das war ganz Einkauf. lustig.
1: Ich hatte vorgestern mit dem MDR, meine Schlagerwelt, einen Livestream und sollte <lacht> da bereit sein. Und dann waren die aber in Verzug. Und ich war schon mit Kamera aufgestellt, Licht und alles. Und dann hatte ich so eine Melodie im Kopf und habe mir schnell eine Gitarre genommen und nochmal alles abgebaut, Handy kurz aufgenommen. Und, so. und dann habe ich die Idee kurz reingehauen. Das ist wirklich manchmal so wie ein, wie ein Gedankenblitz, und das muss ich dann noch festhalten.
0: Ja, aber es ist nicht so, wie man sich das denkt, so Oldschool mit Block und Stift und dann fängst du an in dein Tagebuch die Songs zu sch oder doch? Hast du doch, doch. Ich
1: habe, ich ja, hab ihn gerade, äh, ich habe ihn gerade nicht hier, aber ich habe wirklich so einen physischen Block und okay. ähm, warte,
0: mal, Doch. Eine Sekunde. Jetzt können wir ihn sehen, den heiligen Block.
1: Bye. Ah, ja. Oh. So sieht er das aus. Das ist ein ganz
0: klassischer Brauch. Ist sogar sehr stylisch, ja.
1: Genau, das ist so Kunstleder, ganz geil. Ich darf da allerdings nur mit, äh, Max, mit drei Stiften reinschreiben. Das ist so für mein inneres äh, äh, Künstler-Ich. Und zwar sind das, da gibt es zum einen meinen schwarzen Business-Kugelschreiber. Das darf nur der sein. Der goldene Hitch-Stift, der ist für Ideen. Und dann noch einer eine meiner Lieblingskugelschreiber, den ich aus irgendeinem Resort-Hotel hatte. Den fand ich einfach toll. Und sonst darf kein Stift reinschreiben. Das ist bei mir irgendeine so Macke.
0: Bist du so ein ganz ordentlicher Mensch, Vincent? So, der die Hemden und die T-Shirts so auf, Falte, äh, auf Kante gefaltet hat?
1: Ich schwinge jetzt nicht auf die andere Seite ins Studio rüber. Sagen wir so. Nein, ich bin, ich verfolge das Motto kreatives Chaos. Aber dafür weiß ich, wo alles ist.
0: Ja, das ist schon mal viel wert, auf jeden Fall, ja. Nee, aber äh, cool, dass du das noch so machst mit Stift, so ganz klassisch. Und ich finde einfach, ähm, schreiben, also ich schreibe ja auch und ich schreibe auch privat sehr gerne. Und ich finde, das hat für mich auch tatsächlich irgendwas Befreiendes, wenn ich mir Sachen wortwörtlich von der Seele schreibe. Manchmal, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe oder so und das einfach mal aufschreibe, dann ist es bisschen leichter irgendwie Geht's dir auch so, dass du dir manche Sachen, vielleicht manche Songs auch wirklich dann Sachen verarbeitest mit denen?
1: Kommt mir bekannt vor, absolut. Ähm, es ist wirklich so, dass man mit Songs ähm, Sachen verarbeiten kann. Und das ist auch so ein ganzer Prozess, weil ich habe es vorhin gesagt, so der älteste Song vom vom Album ist äh, zweieinhalb Jahre alt. Und mhm. das sind alles Sachen. Das braucht so viel Zeit von dem Moment. Ähm, wie du die Zeile niederschreibst, bis der Song dann fertig ist. Das kann Monate dauern oder so. Und dann vom Moment, dass der Song ähm, fertig ist und dann produziert wird, bis er dann auf dem Markt ist, da vergehen Jahre. Und in dieser Zeit hast du Zeit, das zu verarbeiten. Aber ja. dafür ähm, hast du es dann auch verarbeitet, wenn der Song auf dem Markt kommt. Und dafür ähm, ja, bist du nicht mehr über dieses Thema angreifbar. Das ist ein ganz schöner Prozess eigentlich.
0: Welcher Song ist das? Äh, ich schenk dir mein Herz, oder welchen meintest du jetzt?
1: Ich schenk dir der, mein Herz, ist der älteste, ja. Aber ich yeah. denke jetzt auch an einen zurück. Ähm, hier, wie hieß er? Ja, du hast Schluss gemacht, ne? Der ist auf dem letzten Album drauf gewesen. Bis der draußen okay. war, war ich drüber weg.
0: <lacht> okay, also war das wirklich so, du hast deine Ex-Beziehung mit verarbeitet, sozusagen? Hat sie dich verlassen, Vincent, oder du sie?
1: Also du hast Schluss gemacht, dieser, ist ja wohl klar. Stimmt
0: <lacht> eigentlich. Aber da,
1: wenn, ja, mir geht's gut, heim. ich kann wieder feiern, war ja der Röfra, ne? aber das ist ist auch schon wieder, meine Güte, das Album ist auch schon wieder zweieinhalb Jahre her. Das
0: ist schon so lange her wieder, ja. Und was steckt für eine Geschichte, ich schenke dir mein Herz? Was, schenkt denn, was steckt dahinter? Weißt du, und, oh, übrigens muss ich an dieser Stelle sagen, ich habe diesen Song gehört und weißt du, an was ich mich erinnert habe von Elton John? This is your oder your song heißt dieses hm. Lied, kennst du das? Irgendwie musste ich daran denken, Sing ihn mal vor. dass ich... Ja, ich kann jetzt nicht singen, aber das, er, er singt davon, er, ich habe zwar nicht viel Geld und ich habe auch kein Haus, was ich dir schenken kann, aber ich, ich kann dir mein Lied schenken und irgendwie die, damit die ganze Liebe. Und dann musste ich irgendwie an dein Lied da denken, ich schenke dir mein Herz, weil eigentlich was Kostbares kann man ja niemandem schenken.
1: Absolut. Also, ja. also das war schon damals ähm, so, dass ich mein Herz einer geschenkt habe. Aber wie in jedem Song braucht das ein bisschen Verarbeitung und äh, ein paar Jährchen. Und ich sag mal so, jetzt mein Herz ist, äh, ja, wieder zu verschenken.
0: <lacht> also hast du es auch gerade, ich meine, auch wenn man nicht in einer Beziehung ist, kann man sein Herz ja jemandem verschenkt haben und der weiß es ja vielleicht noch gar nee, nicht. Nee, aber das aber damals, das,
1: das war schon so die okay. erste Liebe.
0: Ach, ja. süß, ja. Aber gibt es auch Songs, das interessiert mich wirklich ähm, persönlich auch, wenn du sagst, die sind auch autobiografisch, äh, wo du sagst, das fällt dir irgendwann vielleicht auch schwer, das zu singen, weil es nicht mehr zu dir passt? Mm.
1: Schwierig. Es, es kann immer in Phasen zu dir passen. Ich glaube, dass das Leben auch aus Phasen besteht. So, Es gibt ja die mhm. die äh, wenn, wenn du frisch abgeschossen wirst, dann bist du völlig im Elend. Und dann denkst du, du wirst bis 80 Single sein oder so. Die Phase gibt es <lacht> ja, die klassische. So, Ich, ich bleibe für alle ja. Zeit allein, die dann gibt es die Phase, wo, wo, wo du langsam drüber hinweg bist. Dann gibt es die, wo du das Leben in vollen Zügen genießt. Und äh, genau, ja. Und dann gibt es die Verliebtsein-Phase. Es gibt so viele. Ich glaube einfach, dass es je nach Künstler und je nach Zeit dir manchmal
0: mal leichter
1: und manchmal mal schwerer fällt, einen Song zu singen.
0: Okay, aber es gibt jetzt keinen Song, wo du sagst, den habe ich echt äh, in die Ecke gelegt, den packe ich nicht mehr an, weil irgendwie ich fühle es nicht mehr.
1: Es gibt nur einen Song, der mir selber dann irgendwann mal auf, 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 also, auf gut Deutsch auf den Sack gegangen ist. Ja. Keine Ahnung. Der habe ich dann zu oft gesungen auf der Tour oder so. Ja? Yeah. Ja.
0: Welcher war das?
1: Unfassbar gut küssen. Den kann ich nicht mehr singen irgendwie. Also ganz coole Nummer und so. Auch mega gut tanzbar und so. Aber... Ich habe die Schnauze voll. Ich habe gesehen und das hat nichts mit was Emotionalem zu tun. Der geht mir also ja. Das, ja nee, aber das kann passieren. Das, verstehe, was du meinst. das ist wie wenn wenn ihr Musik hört oder so und ihr habt einen Song einfach überhört. Ist mir noch mhm. nie bei einem eigenen Song passiert. Aber bei dem schon.
0: Ja, aber ich kann mir das gut vorstellen. Irgendwann ist mal brauchen wir vielleicht mal Pause, bisschen Abstand. Aber gibt es denn einen Song, wo du sagst? Den freust du dich besonders, vom neuen Album zu performen? Schau mal ganz Fans. kurz,
1: ob mein Mikrofon noch am Laufen ist. Ja, ja es läuft. Das. Alles gut. Tipptopp.
0: Sehr gut. Ähm, was war ich jetzt? Ach genau. Ob es einen Song gibt, wo du sagst, da freust du dich einfach, den mit deinen Fans zu erleben, wenn es dann endlich hoffentlich soweit ist, wo ihr wieder in einem Raum steht und sagst, da, den jetzt kommt. Servus, Grüzi und hallo. Ja. Ganz. Ich mag den auch, genau. das ist gut.
1: Habe ich ja, dir mal die Geschichte erzählt, wie der entstanden ist? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Wir haben uns seitdem nicht gesprochen, lieber Vincent. Du musst, du
1: musst wissen, ich habe heute schon irgendwie elf Interviews gehabt. Ja, ich ich weiß,
0: um oh, Gottes Willen, ja, ja. Es ist, äh, Vincent, du kannst auch was trinken oder essen. Alles gut. Ich, bin ich, ich hatte ne? vor also. Mittagspause.
1: Völlig entspannt.
0: Okay. Ähm,
1: es ist aber effektiv so, und das ist nicht irgendeine erfundene Geschichte. Ähm, ich habe dir schon gesagt, wie ich zu den Schweden gekommen bin. Bei einer Songwriting Session, Also ein Schwede, ein, ein Deutscher und, und ein Schweizer treffen sich, nehmen wir mal Garmisch-Partenkirchen oder so heißt das glaube ich, dieses Kaff in Bayern, wirklich im tiefsten ja, ja. Bayern und wir haben uns da getroffen, um Songs zu schreiben, neue zu komponieren und haben uns da in einem wirklich sehr, nennen wir es, heruntergerocktem Hotel getroffen und den Sitzungssaal gemietet in dem Hotel, da waren wir so ziemlich die einzigen Gäste. Das Personal bestand aus einem, der Roomservice machte, dem Koch wahrscheinlich, und einen an der Rezeption. Also wirklich sehr, sehr klein. Und dann waren wir in diesem Sitzungssaal, haben geschrieben und so. Und irgendwann bis spätabends, ne, weil wir alle Nacht sind, haben wir gearbeitet und haben gemerkt, als wir was zu essen holen wollten, die haben uns eingesperrt. Die haben uns vergessen. Die haben <lacht> Sitzungssaal abgeschlossen, wir eingesperrt. Aber wir waren... Wir waren eingesperrt mit zwei Flaschen Wein und drei Maß Bier.
2: Oh, wow. Und dann haben wir
1: uns gedacht, Leute, wir, ma wir machen jetzt einen riesen, megamäßigen Hüttenkracher und das haben wir gemacht. Und dabei ist äh, Servus, Grüezi und Dialog entstanden und das ist so eine... <lacht> so ein brutaler Ohrwurm geworden. Ich, ich habe den live auch schon ausprobiert in Stuttgart Martin-Schleier-Halle vor 20.000 Leuten. Die haben den nicht gekannt, aber die haben nach einmal alle mitgesungen. Und ja. ich bin überzeugt von diesem Song zu 1000%. Ich freue mich einfach, diesen Song live zu performen und gemeinsam zu feiern.
0: Ey, der könnte der neue Wiesenhit 2021 werden. Ich bin aber. Da würdest du nicht Nein sagen, oder, Vincent? <lacht> nee. Aber die Geschichte ist fast, die ist fast so gut, Vincent. Die
1: ist ja effektiv so. Wir sind nachts um eins oder so, sind wir durchs Küchenfenster ausgebrochen und wurden dann vom schlafenden Personal, weil die dachten, wir sind Einbrecher, gefunden. Und die wiederum haben uns dann den Weg ins Hotel zurück freigeschlossen. Also das war schon sehr skurril. <lacht>
0: Aber, Vincent, bist du denn so ein Partytier eigentlich, wo ich gerade so in Oktober... Und das ist ja auch viel partymäßige Musik. Bist du denn privat so ein disco -Gänger? Gut, Disco,
1: ja, schon manchmal. Nicht mehr so, ehrlich gesagt. Früher schon. Früher Nicht also mehr
0: so. Erst 24, nicht mehr so. Nee, also
1: Alter. es ist effektiv so. Ich meine, jeder, ich glaube, wir alle hatten eine klassische Abifahrt, äh, Abireise dann nach, äh, wir waren in Lorette de Mar, klassisch erstmal oh, Partyferien. Ganz Hochniveau klassisch. <lacht> und, ja, das
0: ist echt der Klassiker.
1: Ja, so Standard. Und, aber ich feiere echt gern. also... Ähm, mittlerweile halt eher dezenter mit meinem Freund irgendwie oder so, aber ich glaube, das muss ich auch, weil irgendwie ich glaube, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Weißt du? Ich, ich mache das gerne und ich brenne dafür. Ich glaube, wenn jemand nicht gern Party machen würde, und dann äh, den Job, den ich hätte machen würde, ich glaube, der würde verrückt, der würde durchdrehen.
0: Das ist so, ja. Ich, also ich glaube auch, man muss es irgendwo mitbringen. Ich meine, du bist wirklich so, ein, du bist wirklich ein gut gelaunter, positiver Mensch. Und du hast ja aber eben gesagt, es gibt auch eine andere Seite von dir. Hast du denn auch Momente gehabt, wo es dir vielleicht nicht so gut ging und es ist Showbusiness und man muss irgendwie performen und die Leute erwarten irgendwas von dir, wo du dich echt in den Hintern treten musstest und gesagt hast... Vincent, du reißt dich jetzt zusammen und du gibst denen die beste Show, die sie verdient haben, auch wenn ich mich überhaupt nicht danach fühle.
1: Ja, absolut. Das äh, gab es durchaus schon das eine oder das andere Mal. Ähm, meistens ist es wirklich so, wenn ich einfach mal einen schlechten Tag oder so habe, dann kann ich auf die Bühne gehen ähm, und, und dann geht es mir besser, weil ich fühle, dass die Menschen ähm, mitmachen, dass es ihnen Spaß macht. Und das wiederum mhm. gibt mir ganz viel Kraft und Energie. Aber es gibt natürlich auch... Tage, das ist sehr selten, aber keine Ahnung. Ich, ich sage jetzt mal als hypothetisches Beispiel, wenn man mal Liebeskummer hat oder so, wo du Nein. einfach dann so, ähm, so im Eimer bist, dass es dir da echt auch schwer fällt. Also, das kam auch schon ein, das eine oder das andere Mal vor. Aber ähm, der Gedanke, auch dann Vollgas zu geben, der ist immer da, weil ich weiß, wenn, wenn ich das gut mache, dann haben andere Menschen Freude und das. Das ist so eine Spirale, die mich immer wieder hochbringt. So.
0: Aber du hast echt Power, muss ich echt sagen. Und du hast auch so... du. Also eins muss ich dir lassen, Vincent, und an dieser Stelle ein großes Kompliment. Ich finde, das, was du sagst in dem Video, das Leben hat dich gelehrt, dass das Leben das ist, was du draus machst, das lebst du auch irgendwo. Weil ich finde, du hast diesen Lockdown eigentlich das Beste draus gemacht. Du hast viele Videos gemacht, du hast diesen Star-Talk gemacht, ähm, wo du ja viele Künstler auch interviewen durftest. Du hast... Äh, Livestream-Konzerte gemacht, Autokino-Konzerte. Ähm. Und ich muss sagen, ich habe das an dir äh, jetzt so festgestellt, du hast schon Comedy-Qualität
1: da <lacht> Danke. <lacht> ja. Gut, ich, ich glaube, bei mir ist irgendwo auch noch ein minimaler Schuss Klassenclown mit reingefallen. Aber nur ist so nebenbei so eine kleine Würze.
0: <lacht> Warst du in der Schule der Klassenklauen? Nee, gar nicht.
1: Gar nicht. Hä? Äh -äh. Ich war immer so der, ich war der Vermittler zwischen den Coolen und den Nerds so quasi, weißt du?
0: Also, du warst auf beiden Lager? Ja, oder wie? aber ich,
1: ich hatte auch bei beiden was zu sagen. Der, ja. Ah, ja.
0: okay. Ja. Also, hast du dich auch stark gemacht für die Nerds, wenn sie mal gemobbt wurden? Oder? Das also weiß so ich noch eine,
1: eine meiner ersten, ähm, gut. Freundin kann man nicht sagen, das war damals in der Grundschule, das war ähm, das war eine, die von ein paar da gemobbt wurde, aber ich, ich war dann äh, kurz mit der zusammen so, so <lacht> weißt du wie das halt so ist und ja, so, ja, und die wurde die heute Besor, ja? echt eine wunderschöne Frau, muss man und sagen, das? So, das war wirklich so vom Schwan ja. aufgegangen, ja.
0: Und wo ist sie jetzt?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> aber ich habe mich für die stark gemacht damals.
0: <lacht> Vincent, vielleicht musst du sie doch mal wiederfinden. Wer weiß. Ach, vielleicht kreuzen sich eure Wege, ja. Aber generell, wir hatten es heute auch mit Freunden vom Thema, ähm, es kam jetzt aber von, von anderen Sachen, dass es echt krass zugeht auf Instagram, wenn man sich mal so anguckt, was die Leute sich da so rausnehmen. Ne? Also da gibt es immer viele nette Fans und Kommentare und die loben ein und die lieben ein und supporten. Und dann gibt es immer so ein paar Leute, die so da querschießen und einfach ihren ganzen Frust und Hass irgendwie da rauslassen müssen. Bestimmt hast du das auch schon erlebt, nehme ich an. Auch schon, schon mal
1: erlebt, ja. Eins, zwei.
0: Wie gehst du damit um, Vincent? Wie kannst du da, also, ja, erklär mir dein Geheimnis. Wie geht man damit um?
1: Es ist natürlich schwierig, wenn man das erst nicht kennt, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Weil im Internet hat ja wirklich jeder seine, eigene, jeder seine Meinung, die auch geschützt ist durch irgendeinen... Ähm, dubioses Profil, was man oft auch nicht ähm, verfolgen kann, sagen wir es so. Ähm, ich habe einfach irgendwann gelernt, einen Fehler oder eine Macke, die ich immer hatte, abzulegen und zu ignorieren. Und zwar, dass du es allen recht machen kannst. Funktioniert ja. nicht. Vergiss es. Mach's dir recht, ich mach's mir selber recht. Ich mach das, was mir Spaß macht. Ich, ich lebe nicht für andere und ich mache es auch für meine, für meine Fans, die, die meine Musik gerne hören, die mein Album kaufen, die hautnah jetzt bereits schon äh, sich drauf freuen. Und für die, ja, ja. die mache ich das, für niemanden anderen. Und die Leute, die dann irgendwie dumm kommen und sagen, ja, was für eine scheiß Musik machst du da und äh, völlig ja. unauthentisch. Lass sie reden.
0: Das wäre auch ein schönes Lied, ne? Das haben die Ärzte, glaube ich, mal gemacht, oder? Lass sie reden, oder? Ich glaube, es gibt so ein Lied. Ja,
1: lass die Leute reden und ihnen nicht zu. Die meisten haben mir sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, das passt. ein gutes Lied. Ja. ja,
0: ja, das passt echt. Aber hast du das auch schon im privaten Umfeld mal miterlebt, dass, also ich meine deine Reise ist ja, also Moment, ich muss kurz gucken, welcher Song das war. Äh, fand ich auch sehr schön. Äh, Teil von mir ist ja so ein bisschen deine Reise, dein nach oben sage ich mal, dass man nichts geschenkt kriegt. Und ich sag immer, ähm, ist auch so, man kriegt im Leben nichts geschenkt. Aber gab es nicht auf deiner Reise auch Leute, die dir dann irgendwie gesagt haben, nee, du hast dich echt verändert jetzt. Oder, oh, was glaubst du denn jetzt, wer du bist? Gab es sowas?
1: Ähm, nicht. Wirklich, das sind ja meistens dann eher welche, die dich gar nicht kennen. Und ja. ich habe ich hab schon immer ein gutes Menschengefühl gehabt, das habe ich auch von meinen Eltern irgendwie so beigebracht bekommen, das haben die mir auch mitgegeben, wahrscheinlich. Ähm, ich hatte immer schon ein gutes Gespür für Leute, einfach für Menschen, wie sie ticken und ob sie was ehrlich meinen oder nicht. Und deswegen, ich habe bis heute noch äh, immer noch denselben Freundeskreis, den ich seit, ja... Ja, ein Jahrzehnt, sicher. Und das ist für mich wirklich mein halbes Leben lang. Ja, ja. ja und ja. Ähm, die, die sowas gesagt haben, das waren effektiv solche, mit denen ich eigentlich gar nichts am Hut habe. So.
0: Die eigentlich sich keine Meinung bilden können Richtig, wirklich. genau.
1: Die sagen dann, oh, mhm. keine Ahnung, der ist ja nur noch am Reisen und so. Ich sehe den gar nicht mhm. mehr in den Bars. und so. Ja, ich bin am Arbeiten, Digga. Ja,
2: <lacht> so, und ja dann bist genau. halt
1: Die, die dich nicht kennen und dann vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig sind, weil es bei ihnen und im Traum der Musik nicht geht, die reden dann relativ schn schnell mal blöd. Aber bei deinen richtigen Freunden war das nie ein Thema.
0: Und ist der Song Hey, hey, oh Gott, Moment, ich muss kurz gucken, heißt er Hey, ja, ähm, ist der nicht so ein bisschen Dankeschön und eine Liebeserklärung an, ich weiß nicht, Fans, Freunde, Familie, Erkannt. Genau. von den Lyrics? so. Ja. Ganz genau,
1: so ist es. Ähm, das mit uns geht nie zu Ende und, und sie sind da wenn es mir mal schlecht geht. wenn ihn, Es ist ihnen völlig egal, was der Vincent auf der Bühne macht, ob er einen scheiß Auftritt hat, ob er keine Ahnung, sonst was auf der Bühne für ein Fauxpas gerissen hat oder so. Das ist denen egal, weil die kennen mich als Mensch und die fangen mich auf und sie bilden mein mhm. Fundament. und Dafür habe ich den Song Hey geschrieben.
0: Ja, der ist sehr schön auch. Der gefällt mir echt gut. Ja, Aber, Vincent, du hast gesagt, Clown, äh, Klassenclown, dann, dann bin ich gerade so abgedriftet. Bist du den privaten anderer Menschen, Menschen nee. also das ja natürlich nicht mal ein bisschen anders.
1: Ich habe ich hab einfach gelernt und das habe ich auch von Maite Kelly gelernt, das habe ich nämlich mit von Andrea Kiewel von ihr Kiwi. Äh, hey, es ist einfach viel entspannter und einfacher, wenn du dich nicht verstellst, weil dann bist du, wie du bist. Dann musst du nicht Schauspielen, mhm. dann bist du einfach, gut, immer mal wieder irgendeinen lustigen Spruch oder so. Ja, das bin ich. Das bin ich auch mhm. privat.
0: Okay, ja. Also das ist, nee, das stimmt, das ist ja sehr, sehr anstrengend, wenn man immer eine Rolle spielen müsste. Ich habe nicht so sehr gemeint eine Rolle, sondern ähm, ich kaufe dir schon ab, dass du so bist. Äh, das, das auf jeden Fall, sondern eher im Sinne von eine Seite, die man halt in der Öffentlichkeit nicht so lebt. Weißt du, was ich meine, wo du äh, die einfach vielleicht auf die Bühne nicht gehört. Ja, ich, ich weiß total, was Seite, du meinst.
1: Ähm, äh, man muss sich auch immer bewusst sein, wenn ich auf der Bühne stehe oder oder in einer Fernsehshow. Ich habe eine extreme und enorme Vorbildsfunktion.
0: Total. Und ja. darauf
1: achte ich natürlich. Also, ich 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 meine, ich, ich, mein, ich, mein, ich halte auch meine Schnauze poli zu politischen Themen, das gehört für mich einfach nicht auf die Bühne oder nicht in irgendein Interview oder so. So Sachen einfach mhm. äh, auch, ich versuche jetzt nicht allzu viel gut zu fluchen. Ja, gut, passiert manchmal. Ne? Lass besser raus, du, es, es sind diese Sachen,
0: es nee, ich weiß, auf, die, auf die ich
1: achte und natürlich da Achte ich mich schon drauf?
0: Aber voll erwachsen von dir muss ich wirklich sagen, dass du das auch so empfindest, dass du einfach auch eine Verantwortung irgendwo trägst, in der Öffentlichkeit zu stehen. Sowieso. Ja, du hast ja auch.
1: Ich meine, ja. ähm, für wie viel, für wie viel, also wie viel Fans mir, mir folgen oder so, oder mir begegnen oder so. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Aber eben, dass die, die bilden sich auch eine Meinung über dich, die hören dir zu, die. Hängen dir teilweise an, an den Lippen und hören ganz genau und folgen, folgen dir, was du sagst. Und deswegen will ich da nicht, ähm, ich sag's mal, Scheiße rauslassen. So, <lacht> weißt du?
0: Ja, nee, ich weiß voll, was du meinst.
1: Ähm, ich habe ja 13 Jahre lang Taekwondo gemacht. Das war auch eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe äh, Schweizermeister geworden, internationale Turniere gewonnen und ich habe auch ähm, Kindertraining geleitet, Wettkampftraining. Mhm. Absolut. Da hast du eine Vorbildfunktion. Ich war mit 16 oder so Trainer für kleine Kinder und so. Und da muss, da lernt man das sowieso auch noch ein bisschen. Und äh, das hat mir, glaube ich, auch, mich auch schon ein bisschen vorbereitet, sage ich mal, auf diese Riesenverantwortung, die ich heute habe.
0: Hm. Ich finde das immer noch faszinierend. Da haben wir ja beim Treffen in Basel viel drüber gesprochen, wie der Sport dich eigentlich auch heute noch so gut begleitet. Ne? So viel ja, so viele gute ähm, Leitsätze, Philosophien mitgegeben hat in dein Leben. Aber betreibst du noch Taekwondo? Hast du noch Zeit? Taekwondo das hier, das selber nicht mehr. Das ja. mache ich Gar nicht. nicht mehr. Ist doch nicht schade, wenn Ich mache
1: es im Herzen weiter, weil die Philosophie und, und was ich gelernt habe, Respekt, Höflichkeit für jeden Mensch, jeder ist gleich, das wird immer so sein. Ja. Ich habe mir aber vorgenommen, und das auch so ein bisschen ein weiterer Neujahrsvorsatz, jede Minute, die ich nicht auf der Bühne verbringen darf, weil die Auftritte abgesagt sind, verbringe ich mit Sport.
2: Mhm. Und mache okay. für mich
1: zu Hause mein Krafttraining. Und das mache ich bereits jetzt seit acht Monaten, sieben Monaten. Und äh, oh Ja. Gott.
0: Und wie fit bist du denn jetzt? Ich bin also relativ wow. fit.
1: Ja, muss ich ich fühle mich gut. Also so körperlich gut, aber ich will das beibehalten, weil und auch wenn es wieder losgeht, will ich das trotzdem noch beibehalten und nicht dann selber die Ausrede immer, ach, ich bin unterwegs, heute war ein anstrengender Tag, ja, lass mal lieber, nee, das will ich, das will ich schon weitermachen.
0: Da bin ich die Queen darin. Naja gut, oh Gott, das ich wir alle machen. kennen
1: den inneren Schweinehund.
2: Oh,
0: schrecklich, ja. ja. Aber äh, wo du gerade sagst, Neujahrsvorsätze, das Jahr ist ja noch ganz frisch, gerade mal elf Tage alt, ähm, was wünschst du dir denn dann für 2021? Was hast du dir außer im Sport? noch vorgenommen?
1: Ich wünsche mir, also was ich mir vornehme oder was ich mir wünsche für das Jahr? Ich sage, was ich mir wünsche, weil ich bin gleich, ein Träumer. Okay, ja? ich, ich, äh, ich bin ein Träumer, ich bin ein hoffnungsloser Optimist und ich hoffe, dass wir uns alle ganz, ganz bald wieder hautnah sehen können, dass wir uns umarmen können mhm. und dass wir vielleicht auch wieder gemeinsam Konzerte und, und Veranstaltungen zusammen genießen können und nicht mehr allzu lang alleine zu Hause sind, weil das ist das, was ich vermisse, hautnah zu sein.
0: Das stimmt. Aber inwiefern, ich meine, die ganze Kulturbranche ist ja im Aufruhr und viele Künstler machen sich auch berechtigt Sorgen, wie es weitergeht. Und eigentlich wollte ich auch darauf hinaus eben dadurch, dass du Comedy-Qualitäten hast und so coole Videos machst und moderierst. <lacht> es ist ja schon wichtig, glaube ich, sich auch mehrere Standbeine aufzustellen. Also, würde ich jetzt, ist jetzt meine These. Ich weiß nicht, würdest du das belegen?
1: Naja, also wa was heißt mehrere Standbeine? Ich bin der Meinung, und das hat mir das Jahr 2020 auch gezeigt, dass ich komplett auf dem richtigen Weg bin. Das, Musik zu machen, das ist das, was ich liebe und was ich für den Rest meines Lebens machen will. Ähm, Gerade auch, weil 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 ich in einer schwierigen Situation war. Ich wusste auch nicht, ja, wird das jetzt bald wieder, aber es ist trotzdem das, was ich will und wofür ich brenne. Und ähm was ich mir aber vorstellen kann, ist ähm, vielleicht nebenbei noch so ein bisschen Moderation zu machen. Das auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht mal eine eigene das Show kann oder ich so.
0: Auch ja. Ja. Oder ich muss auch sagen, du kannst ja auch gut tanzen. Und ich hatte letztens Luca Henny im Interview und mit dem bist du glaube ich befreundet oder? Yeah, ja, ja. Ihn kenne ich gut, gut. Ja. Und Luca hat auch gesagt, so nochmal ein Schlüssel für ihn war auch das Tanzen. Also dass das ist ihm auch nochmal echt. Äh geholfen hat. Und ich habe mich gefragt, das könntest du doch auch. Du könntest auch voll krasse Shows machen mit Tanzen. Ich traue dir das total zu. Danke. Ich,
1: ich habe auch äh, effektiv äh, Tanzstunden genommen über, äh, über die Zeit, wo ich zu Hause war. So ein bisschen Hip-Hop, Street-Dance-mäßig. Und ich habe auch schon mal ähm, bei der Schweizer Version vom da äh, vom... Let's Dance mitgemacht. Darf ich bitten, heißt das. Darf ich bitten, ah, okay. genau. Und hab's da auch ins Halbfinale geschafft. Das war sehr spannend.
0: Oh, das Aber ist das ja kann mega ich dir sagen. Gut. Tanzen
1: hält dich extrem fit. Das unterschätzen viele.
0: Und würdest du nochmal Let's Dance in Deutschland machen, wenn ich direkt, sagen würde?
1: Direkt. Ja. Ja. ja, das
0: ist eine coole, cooles Format auch, ne, finde ich. Und deine äh, Kollegin Maite Kelly ist da ja auch damals, die hat, ich meine, gewonnen hat sie sogar Let's Dance damals, ja. Ist sie denn noch, also Maite ist ja jetzt gerade wieder bei DSDS, also DS startet sie durch und die ist ja eh, ich finde das total krass, wie sie sich gewandelt hat von Kelly Family zu einem eigenen Schlagerstar. Ist sie auch für dich irgendwo ein Vorbild? Ein Idol weiß ich jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. ne?
1: Absolut. Ich, ich würde sie auch als als schon auch als Mentorin bezeichnen und, und auch als Vorbild, weil ich weiß, sie hat mich mitgenommen ähm, auf ihre eine ihrer Touren, wo ich noch am Anfang stand. Sie hat mir die Chance gegeben, als äh, Opening Actor mitzumachen und hat mir auch immer Tipps gegeben. Ähm, mhm. Sehr, sehr wertvolle Tipps, sei so, wie du bist. Und das habe ich auch von, von, von dir gelernt, und hat mir ganz, ganz viel, ganz vieles auch beigebracht. Kleinere Dinge, einfach zum Auftreten, wie und wo und was und so. Und ähm, von ihr würde ich schon sagen, sie ist so ein Vorbild für mich.
0: Und ich glaube, ich würde mich interessieren, ob du es auch so empfindest, so wie ich sie einschätze, ist sie auch jemand, die so gewisse Werte vertritt und einfach ähm, spirituell ist. Sie ist ja auch sehr gläubig, dass sie auch... Ähm nicht nur rein aufs Business Tipps gibt, sondern auch menschlich gute Tipps gibt, oder?
1: Absolut, ja. So ist ha es.
0: Hat, hast du da irgendeine Philosophie beherzigt von ihr, außer dieses, bleib ganz du?
1: Das ist schon eigentlich das, was ich von, von, von ihr schätze. Weil, weißt du, sie ist, äh, sie ist auf der Bühne genauso, wie sie dahinter ist. So.
2: Okay, okay ja.
1: Das ist was Wertvolles. Das, das ist das, was ich verfolge <lacht> und, und mitgenommen habe. Das ist schon eigentlich das, auch wenn es sehr simpel erscheint, weißt du?
0: Nee, aber das ist schon wichtig. Und habt ihr noch Kontakt? Seid ihr noch in, äh, ich weiß nicht, man ist ja beide so viel unterwegs, dass also ich weiß nicht, ob man sowas dann halten kann, so eine Freundschaft oder Beziehung. Ja? Ich
1: weiß gar nicht, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe, aber ist schon zu lange her. Ich freue mich, wenn ich sie wieder sehe.
0: Ach, da wird es jetzt hoffentlich 2021 viele Gelegenheiten geben, ja. Aber ich weiß, das ist eigentlich eine, eine doofe Frage, aber... Gelb ist für dich noch ein Plan B zur Musik, wenn die Kulturbranche total brennt und du sagst, ich weiß ja, dass du auch studiert hast. Du hast es angefangen, ne? Psychologie war das, glaube ich. Genau. Ne? Ist da noch, gibt es noch einen Weg zurück für dich oder sagst du, nein, es ist einfach, es ist die Musik und es ist komme was wolle, wenn die ganze Welt brennt, ich mache Musik. Richtig. Richtig. Ja. Ist so. Das ist die <lacht> ja, Musik. Aber das ist gut, ja. Ich werde immer irgendwie gerne, einen Weg finden. Bist, ja, du bist so ein Kämpfer. Wie take do sozusagen, ja.
1: Das habe ich gelernt. Das ist das ist die Stärke, die ich habe, wirklich. Wenn ich für was brenne, dann renne ich wie ein Gestörter in die Richtung und finde meinen Weg dadurch. So, das, ja.
0: Und hast du auch manchmal Tage, so privat, ähm, wo Musik keine Rolle spielt in deinem Leben, wo du wirklich vielleicht mal ganz was anderes brauchst?
1: Naja, also ich, ich brauche ja Musik. Ich liebe ja Musik. Ich mach sie nicht nur gerne. Ich liebe sie auch. Ich liebe es auch, Musik zu hören. Schwierig. Ich glaube, den letzten Tag ohne Musik, das wird schon ein paar Monate her sein. Also an jedem normalen Tag, ob es mir gut geht oder schlecht geht, höre ich eigentlich immer Musik. Das begleitet mich Also
0: gibt es ganz selten sozusagen. Ja. Vincent, können wir noch was hören von dir? Vielleicht eine Kleinigkeit?
1: Was meinst du? Schon ich, dabei?
0: Äh ich hätte gerne einen Song, den du einfach, wo du sagst, der passt heute zu dir.
1: Oh, ich habe den perfekten.
0: Oh, echt? Da bin ich gespannt. Wie,
1: die, wie der Faust aufs Auge, genau, ja. Ich sitze hier in meinem Studio. Ich bin leider ein bisschen zu überbelichtet hier. Das stört mich schon für, für deine Kameraaufnahmen, weil ich weiß, dass du mitzeichnest. Aber es ist so herrliches Wetter hier. Ja? Wir haben oh, über uns die ahne, Sonne ja. und deswegen ist der Song für euch.
2: Oh, cool. Wir waren zwei Astronauten, die Welt war uns zu klein. Das Raumschiff Ewigkeit war bereit Und zu jeder Zeit. Yeah. Wir waren Traumpiloten, der Kurs Unendlichkeit war mich schwebellos Zu allem bereit. Jederzeit. Und wir hatten einen Traum. Wir allein durch Zeit und Traum. Einmal hin und zurück, total verrückt. Über uns die Sonne, unter uns der Mond. Wir surfen durch die Galaxie Und wir gucken wieder vor yeah. Über uns die Sterne und unter uns das Meer Wir schwimmen mit den Gezeiten, Den Träumen hinterher Über uns die
0: Sonne Wow, was für ein Privileg, ein Live-Konzert hier bei YouTube wollte ich schon sagen, eigentlich in meinem Podcast. Mein Gott, ja, voll schön. Vielen Dank dafür, Vincent. Mensch, da schmelzen die Herzen dahin und ich erinnere mich, wie wir diesen Fan glücklich gemacht haben, den wir noch damals auf dieser Fähre getroffen haben. Weißt du das noch? Ja. Der ist ja für mich, bist du der echte, der echte Vincent Groß? Ja, ja, voll schön. Aber wie oft ähm, kriegen deine Freunde auch mal ein Ständchen von dir so? Oh, privat oder eher, eher nicht?
1: Eher nicht, ehrlich gesagt. <lacht> also
0: Was? Warum?
1: Gibt es schon mal, dass, dass wir alle gemeinsam singen, aber sonst. Ich mache manchmal mit meinen Freunden Musik, so. Ja, aber nur ah, für okay. sie ein Konzert, ich meine. Die kennen, mich, die kennen mich als, als Vincent privat so.
0: <lacht> Aber wer hört deine Songs zuerst? Ist es die Mama oder dein bester Kumpel, wo du sagst, ah, sag mal, ist das was, ist das nix?
1: Ja, doch, also, schwierig. Manchmal zuerst Mama und Papa. Und manchmal, zuerst meine besten Kumpels. Mhm. Wenn ich zuerst treffe, da kann ich mit dem Handy, hey, was findest du, was
0: meinst du, ist das gut, ist das gut? Sag mir, dass es gut ist. Und sind die vernichtend ehrlich auch? Sagen die auch manchmal, ey, Vincent, das ist ein Schrott, das kannst du, also Schrott vielleicht nicht, aber sie sagen, nee, das grade. ist gar nicht gut.
1: Und was anderes will ich auch nicht, denn die Schulterklopfer, die haben wir genug.
0: <lacht> Vincent, letzte Frage, ähm, wenn du jetzt so, ja, ich weiß nicht, Kommt noch eine, eine Tour mit Kerstin Ott. Also die ist doch geplant noch, ne?
1: Genau, das sind ja ein paar Konzerte, wo wir gemeinsam da auftreten, ja.
0: Aber eine eigene Tour habe ich jetzt nicht gesehen. Haben wir noch nicht angekündigt, ja. Kommt noch was oder ist das noch nicht? Du fragst so, du, du
1: du, als könnte man hier irgendwie gerade momentan alles planen. Wir sind ja, da. ja, das
0: stimmt. Ich bin voller
1: Hoffnung, wie du siehst. Ich freue mich riesig. Aber es ist halt wirklich so, wir haben keine Planungssicherheit. Du kannst nichts planen momentan. Das ist schon nicht so prickelnd. Aber wenn wieder was stattfindet, ich hoffe, dass irgendwann bald mal wieder auch eine eigene Tour. Das wird irgendwann der Fall sein. Aber wann genau das sein wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, es wird ich hoffe dass du Vincent. und dass alle, die jetzt hier gerade zugucken oder zuhören, auch mit am Start sind.
0: Auf jeden Fall. Daran muss ich mich noch mal erinnern an diesen Schockmoment, wo ich auf deiner Möwengold-Tour war. Ich weiß, dass du erinnerst dich nicht, aber du kamst zu mir mit dem Mikro und ich dachte, nein, 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 geh weg, geh woanders hin, Hilfe. Und dann hast du mir das Mikro hingestreckt. Aber immerhin, ich war äh, textsicher. Ich konnte Sehr den Text. Gut. <lacht> Vincent, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe für dein Album-Release. Vielen Dank. Um, und um, dass du gesund bleibst und dass es ein schönes Jahr für dich wird 2021 und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen, so wie in Basel, face to face. Hautnah. Hautnah, genau.
1: Okay. Würde mich auch riesig freuen und äh, danke wirklich fürs Zeit nehmen Bis ganz bald.
0: Ja, ihr Lieben, das war meine heutige Folge mit Vincent Groß. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet viele neue Dinge über Vincent erfahren. Und wie gesagt, wer Lust hat, mit ihm eine Tour durch seine Heimat zu unternehmen, sollte sich dringend unsere andere Folge anhören, wo wir zu zweit durch Basel spazieren und auf dem Boot auch noch eine Überraschung erleben. Also hört auf jeden Fall rein, es ist sehr, sehr spannend. Und wenn ihr noch andere Stars näher kennenlernen wollt, dann abonniert Schlagerspaß doch einfach über YouTube, iTunes, Spotify oder meine Website www.schlagerspaß mit doppels.de. Ich hatte schon sehr viele tolle Leute zu Gast, die ihr euch dort anhören könnt von Giovanni Zarella, Kerstin Ott, Beatrice Egli, Thomas Anders und viele, viele mehr. Ich bin sicher, da sind auch eure Lieblinge dabei. Und wer außerdem etwas sehen möchte, den lade ich herzlich auf meinen YouTube-Kanal Schlagerspaß die Show ein, wo ich ganz viele tolle Videos mit den Künstlern für euch gedreht habe. Ganz wichtig auch, besucht doch auch unsere Facebook-Seite Schlagerspaß, denn hier gibt es täglich spannende News aus der Schlagerwelt für euch. Und dort könnt ihr mir natürlich auch eure Interviewwünsche schicken, Kritik und Anregungen. Ich freue mich über alles. Und ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute, bleibt gesund und versüßt euch die kommende Zeit doch mit ein paar schönen Podcast-Folgen. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf den nächsten Gast mit euch und sende euch ganz viele liebe Grüße. Eure Saba. Schlagerspaß. Die Show.